0: dos 1. Zumba, oye, dímelo familia que es la que hay y ustedes saben que le está hablando, pero para los que no, mi nombre es Ángel Vega Rivera y están viendo y escuchando. Vamos a darle podcast, ok, como ustedes saben, me tú es un podcast que podemos hablar de lo que sea, ¿me entiendes lo que te digo? Lo importante es que al final del día ustedes se lleven algo, yo me lleve algo, nuestro invitado se lleve algo de valor y la pasemos cabrón. Antes de presentarles al invitado de hoy, les recuerdo los códigos para que ustedes sean exitosos y exitosas. Número uno, recuerden suscribirse a este canal de YouTube, Ángel Vega Rivera, le dan a la campanita, ustedes se ponen contentos, yo también, y están al tanto de cuando salga a ver otro episodio. Segundo, recuerden eh, seguirme en las redes sociales como Ángel Vega FT, esa es la red social que me mando fuego, y si estás buscando alguna rutina de entrenamiento, alguna recomendación nutricional, Tírame por allá que te atendemos rapidito. Y número tres, recuerden seguir las redes sociales del podcast que estamos empezando por allá en Instagram y en TikTok. Lo pueden buscar en mismo Vamos a darle a podcast y ahí estamos zumbando los clipsitos pequeñitos de todo el contenido que estamos tirando acá en la plataforma principal en YouTube. Así que, para presentarles al invitado de hoy, este, este invitado para mí es un honor que esté aquí porque está cabrón que yo como en el 2015-2014 le estaba contando que pues yo consumí un podcast, que era el, el podcast de Chente, y lo veía él con cojones ahí. Y el que pasen como ocho años después y esté en mi podcast, que si a mí alguien me preguntaba que yo iba a tener un podcast, yo decía, tú estás mal de la cabeza porque como que nunca, o sea, para ese tiempo yo creo que yo quería ser radiólogo o ni siquiera sabía qué, qué yo quería hacer. Y que esté aquí en casa, en Vega Alta, me impresiona con cojones, o so aquí con ustedes, uno o el mejor eh, improvisador de PR y uno de los comediantes más duros aquí de Puerto Rico, Kiko Blade. Así que, bro, agradecido. Te lo digo por mí que haya llegado aquí. Claro. Yo estoy, mira, dice, ay, yo, Kiko, gracias por no cancelarme, gracias
1: por. Yo, yo entiendo que es que alguien te cancele, pues ya tú tienes un plan, obviamente uno no tiene el control absoluto en tus manos, de nada, de nada, excepto de ti mismo. Y es como, diablo, pues. Y yo estaba ayer, yo, yo me acosté a las 2 de la mañana, 2 o 3 de la mañana, esa es mi hora, yo soy nocturno. Yo también, yo también. Entonces yo que ok, vamos a ver que mañana. Yo sabía que esto venía a mí. Pero, que okay, entonces antes de esto, ay, no tengo nada, que brutal. Y después tengo un compromiso a las seis, quiero trabajar antes. So, ok, voy a trabajar desde la 1 hasta las ocho. Ok, eso es lo que voy a trabajar. Voy a dormir hasta las once y media de la mañana. Y me dormí, pero profundo. Ha chocado. Ha chocado, pero de, de esos sueños que te levantas como con Hangover. Pero no porque viviste, es porque tu cerebro durmió con cojones. Así me levanté, como desorientado medio raro, eh, pero entonces obviamente no voy a cancelar, pero si yo te puse lejos, esto, esto, llevamos como dos meses esperando. Sí, sí, por ahí, por ahí. Como dos meses esperando, y entonces dije, mira, ok, yo estoy bien pillado, yo estoy tan pillado, pero vamos a hacerlo allá para cuando venga, caigan todas las cosas, todo eso que caí de cantazo no afecta allá. Exacto, Y perfecto, cayeron exacto. muchas cosas, pero las separé. Bueno, pues,
0: loco, gracias. Yo, en verdad, en verdad, yo en una pensé, yo dije, ay Dios mío me va como que Oli aún no viene Oli aún no viene pero yo dije como que o, este, yo como quiera voy a preparar y cuando él me dice eh, yo, yo no sé qué mensaje fue el que yo te envié el pin el ah, pin no, exacto ping. este se lo envié porque yo usualmente pido los números de teléfono, pero yo no sé si eso sí. es como que algo, ¿me entiendes? Que, que viola tu personalidad, sí, 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 sí. tu espacio personal algo así. el claro. número me lo envió, so yo dije, no quiero verme insistente, pero no quiero verme irresponsable Ajá. de no haberte enviado la fucking dirección. Sí, soy sí. yo se la envié y él me dijo, dale, te veo allí. Y yo, sí. Y ahí como que va, me sentí todo eso y estamos aquí. Se fue el ping-ping y yo levantándome porque dije, ok, lo primero es esto. Porque dije, voy, voy, a, voy para allá, voy a cumplir inbox.
1: Me escribió, ok, ese es el pin, ahí está,
0: nos vemos ahorita. Bello, bello, bello. <risa> so, by the way, ¿lo de Blade es, es, de, es tu apellido? Mi segundo nombre. ¿Tu segundo nombre? Sí. ¿En serio? Sí. Blade, Blade de segundo
1: nombre. Papi me llamó con su nombre Ramón, yo me llamo Ramón, igual que Remo Arrieta, igual que darryl Yankee. Eh, y me puso el segundo nombre de su ídolo, Rubén Blade. Ok, yo okay.
0: Exacto, exacto. ¿Y de dónde sale el Kiko? El Kiko desde chiquito. Desde, desde chiquito, chiquito, desde
1: chiquito, desde chiquito, siempre me dicen Kiko. Yo nunca he preguntado por qué, pero desde que tengo su razón, Kiko. ¿Será, ¿Será que no? había
0: muchos chabuelos hecho algo así? Yo no sé. de la que yo no sé. Yo, ¿Y por qué los apodos son bien distintos a tu fucking nombre? No sé. No podía ser, si es Ramón, pues, qué sé yo, Ricky, no, a o... Los, a los Ramones
1: le dicen Moncho. Pero mi país es Moncho, mi país es Moncho Núñez, okay. el de los caballos. Si hay aquí gente hípica, es Moncho Núñez que narra la carrera y está en el programa de televisión de los caballos. Ese es mi papá, que también está en Telemundo, en Puerto Rico gana. Eh, y a los a los Enrique le dicen Quique. A mí me quería como... Pienso que es por eso, no me ha preguntado. Pero a los Enrique le dicen Quique, a los Ramón le dicen Moncho. Moncho. So, pienso que es como que Quique, Moncho, Kiko, no
0: sé. Ok, okay. Pienso va, yo. va por ahí, va por ahí, va por soy ahí. Eso
1: Ramón Blade, mis mi dos nombres. Y entonces cuando dije, artísticamente, pues, ¿qué voy a hacer? Tengo que abrir las redes. Ay, las tengo que abrir diciembre 1 de 2015. ¿Quién voy a poner? Yo, Kiko Jones, no, eso está como que muy clichoso. Eh, Kiko Núñez va porque si pongo un apellido, pongo los dos porque tengo madre. Kiko Núñez Valcárcel, porque eso porque es boring, eso sí, es largo. Sí. A lo que voy a hacer? Pues Kiko Blade, bueno, ¿qué Blade. Ramón Blade, no, porque es que es Kiko. Pues Kiko Blade... Coño, me gusta porque no hay compromisos con nadie.
0: No claro, <risa> se escucha cabrón también. Soy
1: Kiko, me apodo y mi segundo nombre. Nos fuimos, no. Ra, 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 ra. Abrí todo de cartazo. Hasta MySpace. MySpace, el el que nunca tuve MySpace en mi vida. Okay. Lo abrí con Kiko Blade, sign up. Tan, tan, tan Kiko Blade, lo abrí. Ah, ok, yo tengo el perfil. Sign out, nunca abrí. <risa> nunca
0: volví. Yo, yo me preparé un MySpace y en verdad ni lo supus al. Este, yo me acuerdo que yo me llamaba. An, eh, no, la contraseña era Angelito Soccer. So si por ahí traten, te no sé si todo eso todavía existe, pero si ponen esa contraseña por ahí, pues. Este pueden, <risa> pueden, pueden entrar y en ¿Te gusta el soccer? ¿Te gusta el soccer? Pues, este, sí. Como que lo, lo jugué. Ahora no es como que mi deporte súper favorito, pero lo puedo ver. Lo puedo ¿Lo ver? ver. Se deja ver. Dale. Este. So, el chiste de todo que, ok, cuando me estaba preparando para pa el podcast, este Yo digo, Contra, déjame meterme a ver qué entrevista puedo ver de Kiko para pa saber un poquito de información, hacerle un par de preguntas. <risa> Y yo estaba como que en el flow de emprendimiento y qué sé yo qué madre. Me meto a uno de los últimos podcasts que estabas con gente mm. y cuando veo que de lo que están hablando es de puñetas. Claro. Y yo como que, pues, de eso es lo que vamos a hablar entonces. Claro. So, <risa> so, ok, ok, me quería ir por esa línea. ¿Cuándo <risa> fue la primera vez, verdad? Como que estás cool con el... Sí. So, ¿cuándo fue la primera que vez no que... no se viene a este país. Exacto. Hasta los sacerdotes se vienen, ¿entiendes? <risa> fue la primera vez que tú descubriste que te podías me entiende, como que jalaron una muñeca? Eh, recuerdo la primera
1: vez que eyaculé y no fue con la intención de eyacular ok y fue bañándome y recuerdo que para cuando, cuando ese momento de nuestras vidas que éramos felices y no lo sabíamos exacto pues yo estaba en la ducha y recuerdo que el chorro que salía por esa ducha, yo soy yo me creí en Río Grande y en Luquillo, pero vivía en Río Grande toda mi vida. So, el, gordo, el chorro que salía de esa pared era como un chorro gordo, bien grande, y era como poderoso. Entonces yo recuerdo como que a mí me gustaba como que, el así, como que ¡Ah! y yo jugaba con el chorro. Y de momento recuerdo que buscando algo, el chorro me dio en el bicho así, pa. ¡Ah! Me dio yo, ay, y se fue, ay, coño. Y entonces, una vez pasó otra vez, pero estaba parado. Y chocó, como que, ah, y yo empecé a jugar con, con aguantar el chorro, con el bicho así, yo, y ese chorro gordo, gigante, poderoso, <risa> y yo como que, ah, no me vas a bajar, y yo me vine.
0: Cabrón, venía mal carajo. Vaya de la primera vez que yo digo, que yo digo esta experiencia en un podcast, es que es la de Chenter? Es que, ¿tú sabes por qué me río? ¿Por qué? Porque, cabrón, yo hacía la misma puta mierda. <risa> cabrón, aquí, yo no, no... En verdad, esa no fue la primera vez, pero aquí en casa, pues, ya no es bañera, pero la bañera de mami todavía está. Ajá. Y literalmente era un chorro gordo. Gordo. Y no sé cómo, porque nunca le
1: pusieron un cabezal.
0: Exacto, exacto. No sé, porque
1: qué no tengo cabezal? Pero está es a ver Es como un chorro más gordo que esta mierda. Más gordo, o sea, pues, muchachos, tú eres gordo, tú eres flaquísimo. <risa> <risa> así, un chorro así de gordo, mira un chorro así de gordura. <risa> como,
0: como el aguacate. <risa> Parecido como así, esta gordura, <risa> literalmente, como eso mismo? Pues literalmente así, entonces yo no sé cómo la cómo lo descubrí, pero literalmente que me, que me diera ahí Ajá. y de momento Ajá. eso era como... A mí la diversión. Literalmente. Sí, sí. Que, y que recuerdo no. que pasó, pero o se te y
1: Guareme y yo piché, hasta, y recuerdo un vecino, después, como dos tres meses después, el cabrón que yo sé que años después descubrí que me lo hizo por el joder. Él me dijo, Hacho, tú nunca estarás por una casqueta con VIX. Y yo me viento como casqueta. Y yo así pensando como que con una casqueta. Y él me decía, no, coge VIX y untátelo allá abajo. Lo hiciste, ¿verdad? Lo hice, pero con cautela. Y dije, como que es que yo sé que el VIX como que es mentol, eso como caliente. Y recuerdo que cogí así como que un poco de VIX y monté así yo. Ay, no, no, no. no Y me limpié, me limpié, me limpié y whatever. Y yo, hmm. Y nunca lo hice con mix, que ¿quién va a hacerlo con mix? Eh, intencionadamente fue uniendo esa como que caqueta, como tal cosa, ahí en la escuela. Ah, que sí, la leche, la leche. Y yo, me, yo juntaba las cosas y fue como... Ah, ya sé. Sí, y sí, que, sí, exacto, exacto, Y cuando me gustó poco la pornografía por primera vez.
0: ¿Tú, tú, nunca, tú nunca tuviste alguien en tu casa uh -huh. que te dijera como que, mira, en algún punto, uh -huh. tú va a, tú te vas ¿me entiendes? Yo yo nunca por lo menos tuve esa, esa, como que esa persona aquí en mi casa y yo tuve hermano. Ajá. So, ¿me entiendes? Fue como que por la cuenta de uno así Ajá. propia. Y por la escuela. Exacto, y por, por, la, y escuela. por el relajo, sucio de la escuela. Es que yo
1: soy un, eh, hermano menor, único varón. Okay. uno Somos con tres renas y yo. Okay. Eh, mami, donde papi estaba trabajando, entonces no no estaba esa... No está esa cuestión de, sí, mami nos decía cosas de educación, pero era como que cosas bien abarcadoras, como no, no caigas embarazada, existen los profilácticos, o sea cuando sea, no o sea, profilácticos. Sí, sí, sí. Eh, o sea, como que la información detallada para uno, ok. Entonces, mis hermanas y yo, los cuatro, le hicimos caso a mi mamá. O sea, como que entendimos la, la cuestión, pero en la escuela, de momento, pero pues, hijos de Valcarse, que mami era maestra, versus nosotros, hijos de maestro y amigos de estos cabrones. So, es un in between toda mi vida, toda mi vida, pero nunca esa cuestión personal y sexual no, como que no, no se habló.
0: Ya, sí, Porque, sí, sí. Porque sí, sí, sí,
1: mami nos educó, pero es cuestión personal, que entonces es la exploración y todo eso,
0: no. Es que es un tema, y yo he visto, yo conozco a padres que lo hablan con sus hijos súper abiertamente, como si así, así como estamos nosotros, ah, ajá, ajá, este, claro. y y siempre ese tema era como tabú. Un, tabú. O sea, un tabú. Era como que... Todavía. Sí, sí. Todavía. Muchas, muchas. Y es una cuestión también cultural,
1: religiosa. Eh, una cuestión de que, pues, que el sexo se hace bajo X términos, donde te casas y, o con una pareja que cuando lleves tanto tiempo, pues entonces puedes abrir las patas. Es como todo... Hay una cuestión con el tabú. No, el, el sexo no es tan libre en esta sociedad. Y por eso vienen generaciones nuevas que vienen con, con otras mentalidades y otras otras saludes mentales Sí, sí. que bueno, vamos a, a ver hacia dónde esto nos lleva, bueno miren, miren ya lo, los pronouns eso <risa> no estaba en mis años liderar, liderar eso no existía, lidera. existían los hombres, las mujeres, los patos y las patas Claro. Mucha, de todas esas terminologías que están erróneas, que estamos ahora comenzando a aprender que está, está erróneo, ¿entiendes? Siempre ha estado erróneo, pero...
0: Yo yo ese tema como que me gusta siempre... A veces ni me atrevo a tocarlo, uh -huh. porque es como que, qué sé yo, no, no quiero meter las patas o... no Es que es, pero, como, es, como, es como que complicado. Pero puedes meter las patas. O sea,
1: para mí lo importante es que si metiste las patas, uno busca también la intención para la cual la persona está diciendo eso, que metió las patas. Yo he metido las patas. Pero sí ha sido con una intención, no ha, o sea, no ha sido con la intención de meter esa pata.
0: Sí, sí, sí. sí a veces
1: pues me han, han codado y me han dicho cosas, mira, esto sí, esto no me acaba ok, ok. Pero también lo que cuenta para mí, cuando escucho y hablo con alguien, es su intención. ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿De dónde viene eso? ¿Estamos hablando de esto por esto? No estamos hablando de eso porque estamos tripeándonos eso. Eso para mí es bien importante. Sí,
0: ahí como que se aclara y todo el mundo cool. Entonces, ¿tienes que meter las patas porque se si metes las patas como uno va a aprender? Sí, no, uno no aprende a aprender, verdad, 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 este para, para acabar con el tema de, de la masturbación, eh, dijiste lo del beat. Ajá. Me pasó lo mismo. No. Loco. Pero, pero chequéate. A mí me lo dijeron y yo dije, coño, pero es que el Vix como que es es como tú untarte la cosa está que te sientes como que frío, icy hot. I see hot Es como algo así. Uh -huh. so, yo lo yo como que lo hice así como que un poquito. Creo que voy a ir, no Entonces, pues normal. Entonces uno, tú sabes, experimentando, pap, y yo dije, ok, esto no está bien. So, yo cogí, yo creo que un chop, pap, lo saqué. ¿Qué sucede? Sentía como que un poquito al dolcito. soy yo dije, ¿cómo puedo sacarme esto de aquí bien? Pues ok, me meto a la ducha y me echo agua y jabón. Cabrón, la peor decisión que pude hacer en la vida, porque el agua lo que hizo fue activarme. ¡Oh! Como que... Dios y, mío, y eso Dios. era como que me, me quema, pero, pero siento frío. Sí. <risa> eso, eso fue un bad trip. Eso fue un bad Uy. trip. Y... Pero eso, eso es también la curiosidad, esa es la exploración. Ya tú sabes que tú jamás puedes hacer eso otra vez. En verdad, yo dije como que, ¿por por, ¿por
1: qué? ¿Por Ajá, qué Porque la mente te allá para allá, y entonces dice, coño, la temperatura caliente. Pero uno no sabe, también uno no está buscando uno también tampoco va a esperar a instruirse en eso para no hacerlo ya
0: entonces ok cuando yo te veo la primera vez como que tu appealing y normal yo, yo como que o sea no lo tomes a mal no, cabrón no. pero yo digo como que este o sea kiko se ve como que medio tirado o sea como mm. que me vi como que no es tan limpio que digamos mm -hmm. es un Estoy puerco limpio. Soy limpio. Y supuestamente yo creo que tú eres el más limpio de todo el mundo, cabrón. Soy limpio. Y organizado. Sí, tengo desórdenes organizados. Pero, ok, como que tú piensas que, ejemplo, tal vez mi generación o una, la generación que viene después de mí somos unos puercos, que tenemos el cuarto todo regado y cuestión. Tú siempre tratas de mantener por lo menos tu cuarto limpio yo yo pienso
1: esto es un pensamiento que llevo estos últimos meses hablándolo que me he dado cuenta que la generación o amigos míos que tienen 22 3 4 5 6 hay una cuestión como con el orden y con la, con la limpieza también de ese orden que como que no está al día me he dado cuenta que amigas mías y amigos míos de mi edad o mayores se quejan de que sus eh, hijos y o sus amiguitos o whatever, sus colágenos, es eh, como que puñeta, eh, que regón es, qué puerco, déjalo, pero que de esa organización, y escucho la misma queja, es como que será una cuestión generacional, será una cuestión de que crecieron y se criaron en un tiempo donde ya todo estaba comenzando a estar accesible en el celular, como, uh -huh. será una cuestión de que entonces el cuidado está aquí, todo está aquí, pero y la periferia a tu alrededor. Claro no, yo pensando acá en grande, pero sí soy limpio, soy organizado, me he dado cuenta que, que ya yo tengo que dar ese paso, que no lo quiero dar, pero es como tengo como que tengo que pagarle a alguien, okay. porque ese tiempo que invierto en la limpieza de mi casa,
0: te vuelve loco.
1: O sea, el domingo pasado, yo no he en mi casa como por... Tres semanas, casi un mes. Y yo tengo dos perros. Yo tengo un marana que es un perro gris, cazador, flaco, y ancho así de cuerpo, y un fucking labrador, que bota pelos con cojones y un periquero. Sí. Entonces, tengo dos perros. Y yo limpio mi casa, por lo menos, más tarde al bisemanal. Yo paso el mapa, yo vacío a todo el piso de la casa completo, mapeo la casa, baño los perros, limpio el balcón, le pego manguera alrededor de la casa, lavo ropa, eh, lavo las alfombras, las sacudo y las lavo, eh, la ropa de cama, la ropa de sofá, la cocina y el baño. Yo hago eso bi -semanal. Pero pasó tanto tiempo de tanto trabajo que yo tenía encima, tanto y tanto trabajo, que descuide la casa. Yo miraba la casa, oh Dios mío, ese Hamper se desbordó, y otra montaña Hamper, y otra montaña Hamper. Yo estuve el domingo pasado, limpiando 11 horas corridas sin parar en mi casa. Ocho tandas de ropa. Mientras se la van a esas ocho tandas, esas ocho tandas, yo hice todo lo demás. Lo que pasa es que lo mismo que hago siempre, pero agravado. Ok. Son montañas de pelo de perro. Una cosa estúpida, estúpida. Y lo hice... Y recuerdo que se acabó toda la ropa, la tenía seca completa la cama. Y dije, Dios mío, Dios. Ahora a doblarla. ¿Dónde está la heroína para yo doblarle esta ropa? <risa> y yo empecé a doblar entonces esa la ropa. Yo doblé la ropa y dije, como yo tengo OCD no, diagn no diagnosticado, pues yo empecé a doblar los calzoncillos, las camisas acá. Y, 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 yo hice todo, yo hice todo. Hice todo. Y a las 11 de la noche me bañé. Y dije, ¿dónde están? En tal barra. Vamos para allá. Fue, me dio una nota chévere como premio. Coño. Y mi casa está el día ahora mismo, pero...
0: Y eres, y eres de las personas que por que tienes un plan y tú dices, okay, yo voy a recoger este cuarto. Y de momento como que empezaste a recoger el cuarto y abriste el closet que no lo ibas a recoger y viste unas cosas que, que llevaban ahí un año. Y de momento empezaste a sacar esas cosas y el polvorín que hay ahí. Y de momento miraste para abajo y hay un hongo en unos zapatos. Y por ahí sigue hasta que de momento termina...
1: Eh, no, siempre hago un plan, porque sé que tengo ese plan. Ese plan me, me va a durar tanto, ok. Yo pensé que esas 11 horas iban a ser en realidad ocho o nueve pero eso extendernos más. Y no me importa. Pero es por eso, como que tanto tiempo, eso me va a tomar tanto tiempo, pues dejo esto y esto para la próxima vez. Pero en ese plan no estaba limpiar la mesita de noche al lado de mi cama, que arriba están como que las velitas para dormir rico, el cargador de celular, y abajo está la gavetita, que ahí están todos los juguetes sexuales. <risa> y entonces está el cabetero con los perfumes y las gafas arriba, y estaba, todo eso tenía polvo. Okay. Y eso no está en el plan sabes que lo voy a limpiar. ¡Rápido, Kiko! ¡Rápido! ¡Oh! Y me di chambol rápido y lo hice. fue como que, ah, puñeta, pues, lo hice. ¿Entiendes? Lo sí, sí, sí.
0: No te veo como en un mes. Exacto, exacto. <risa> Desde exacto. eso. Y tú te consideras una persona... Yo pienso que todo el mundo tiene manías <risa> en específico. Como que esa, esa cosa que dijiste es que tiene OCD como que... No he diagnosticado. Por ejemplo, yo, en mi closet, yo, yo tengo las camisillas. Tengo las camisas. Tengo las polos y en el lado derecho tengo los abrigos la, y las camisas de botones. Es más o menos ese flow. Sí. Pero tengo una manía que, que siempre como que... este Yo digo, esto está bien para abajo. Yo me baño en un orden específico. Yo literalmente me lavo el joyete primero. Uh -huh. Después me lavo el frente. Uh -huh. Y después de ahí empiezo como que a lavarme completo. La espalda y lo último que me lavo es el pelo. Y la cara y whatever. No sé, si lo, no sé si me estoy ensuciando de nuevo, pero ese es el orden.
1: Porque hay orden. O sea, ya tú que vas a tener un orden y es pa, pienso yo, que de, es el cerebro buscando ese, ese control, esa lectura de ok, y ok, dice si esto bien, eso estoy bien. Es como una lectura que el cerebro busca. No es que intencionadamente lo haces así, que te sientes bien haciéndolo así. Un estímulo. Igual que yo con la ropa. No. Busco también que, es que esto es como un tema de sí, pero sí, yo, sí. yo busco que las cosas que me pasen, que conlleven emociones y conlleven OCD y conlleven cosas, esas cosas no me controlen. Ok. So, sí yo le permito a OCD, porque me da un nivel de placer y de calma, pero no permito que me controle del todo. Por ejemplo, yo si hago la ropa, yo tengo las polos de trabajo, las camisas de trabajo, de marca, guapa, teatro breve, eso es, es, whatever you name it. Camisillas, camisas sleeveless, pero son t-shirts, pero que no tienen manga, t-shirts, eh, cuello chino, que son dos, eh, manga larga, manga corta botones, manga larga botones, okay. pero no están por color.
0: No, ahí, ahí sí que Entiende. está, heavy, ahí sí que está heavy. Entonces,
1: cuando yo veo que okay, okay, ya yo sé porque es por el estilo, sí, no sí. por el color. pues si es el color, ya yo sé que tengo que invertir mucho más pensamiento y calma en concentración. No tengo tiempo para eso. No, no. Ya eso me va a quitar la paz de otras cosas. Soy controlo de sí, también. Controlo mis emociones. Eh, tuve, eh, tuve un percance con un amigo hace poco que yo fui el que la cagué. Y yo estoy clarísimo que yo la cagué. Y yo dije, diablo, puñeta. Y le pedí disculpas, le pedí perdón. Él me envió un screenshot, yo lo leí yo, anda por el carajo. Anda <risa> por el carajo, un screenshot de alguien que vio eso. <risa>
0: ay, y, ay,
1: Dios mío, yo sigue guiando. Yo estaba dando, yo, <risa> yo estaba de camino. Yo tenía un estrés, hijo de puta, por tantas cosas no tengo que hacerle. Pero dije, ah, puñeta. Guiando, que uno cogió un tapón empecé a escribir, perdón, mala mía, ¿verdad? Aprendí esto, aprendí lo otro, perdón, 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 toma, perdón. Uf, y me quedé así. No me atrevo ni a llamarlo. So, le di un espacio. Eso fue como hace como cuatro días atrás. Le di su espacio y fue como puñeta la cagué. <ríe> ok, pues dentro de las fortalezas que yo tengo, voy a coger estos pedacitos de fortaleza y voy a llevarlas para acá porque esa experiencia me, me dolió, me choca porque está, me, él está más dolido que yo. Pero yo estoy buscando dentro de ese momento también man controlar mis emociones porque tengo que estar estable para todas estas cosas uh -huh. que tengo que hacer. Hablamos, nos encontramos y lo hablamos ayer. Y hablamos de, 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 ese, de ese momento, de lo que pasó. Y yo me estaba yo, yo estaba diciéndome como, yo creo, yo esto soy yo, personalmente hablando, yo creo que él quiere que yo esté más dolido, que yo esté más quebrantado, que yo esté más... ah Pero es que no puedo. Sí, porque tienes que... Es que no, no puedo. Y fui claro, dije, no voy a bajarme, no voy a, no voy a estar acá. Estoy aquí. Sí, perdón. Perdona por esto, perdóname no por lo otro, lo siento tanto por tu dolor, perdón, 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 punto. Ya. Porque tengo que estar bien de acá, porque son muchas cosas. Y bueno, estas experiencias aprendemos mutuamente uno del otro, para con todo el mundo que te rodea. Eso es controlar hasta las emociones, controlar el OCD que no me quite la paz, las camisas, el bañarme, soy igual. Empiezo por el joyete y yo tengo dos esponjas. <risa> una para el hoyo y una para el frente. Y es como que eso primero. Eso primero, eso primero, eso primero. La lavo para afuera. Espalda, 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 espalda. espalda. Champú. champú, 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 champú. Baja el champú. Esponja, la otra esponja. Cuerpo completo, completo. Espalda, cuerpo completo, completo, completo. Y después condicionar. Entonces trato de que no me caiga tanto, pero. Ah, eso que rollo. Te el pelo. Ok. Una última jabonada, pero no con la esponja, con el jabón. Y jabón, 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 para que ese condicionar el cuerpo. Ya. Yeah.
0: Que esta es mi vara de medir si uno es puerco o no. chégate esto. Yo digo... Cuando tú haces caca, ¿con uh -huh. qué tú te limpias? Yo odiaba.
1: Yo odiaba los chops. Y ahora los amas. Es que tengo que amarlo No ni los amo es como que eso es necesario, Kiko. Pero yo odiaba los chops. También no me hacían falta, porque yo cagaba súper sólido y no me les manchaba tanto el culo. <risa> o sea, con tres limpiadas, eso estaba como nuevo. Sólido y seco, que es como importante, <risa> pero recuerdo que ya de adulto es como, es que yo pues, yo, en vez de hacer una matemática básica, papel de baño, chop y papel de baño, yo en mi matemática era papel de baño y chops, pero yo odiaba las negras mojadas, mm -hmm. no quiero las nalgas mojadas balosa balosas, sí, no sí, quiero sí, sí. si van a estar ahorita así con el sudor, <risa> pero sabes que pues mira, pues papel de baño, chops, papel de baño,
0: Fíjate y es... Excelente. Literal, literal, literal. Pues yo, esa, esa, es mi, esa es mi vara, como que yo digo, si tú solamente, persona que me está escuchando y me está viendo, si tú te limpias con papel, sí! nada más, tú eres un puerco. Sí, hay caca, hay caca. Porque yo, incluso, yo si estoy aquí en mi casa, que eso es otra cosa, yo no soy... A mí no me gusta como que cagar en lugares públicos. Yo prefiero aguantarme que me explote el apéndice ahí al garete a... a Hacerlo como que en cualquier sitio por ahí. Yo espero siempre llegar a casa. Si yo estoy aquí en mi casa, porque esa es otra, entonces me empiezo a limpiar con Chop y es como que, pa, me limpio por atrás, mierda. Me limpio por al frente, mierda. mierda. Me limpio por atrás, mierda. mierda. Y continúa. Yo digo, yo no voy a perder mi fucking tiempo aquí. Claro. sea, so, yo me meto a bañar. Ajá, ajá. Y eso es... Me, y me siento cabrón después.
1: Yo... O sea, papi me ha dicho, tú te bañaste, tú te viste pero si tú de salir tú hiciste caca, tú te metes bañar otra vez. Yo, no, bicho, eh. <risa> Bicho es, yo me tengo que ir. Sí, Entiendo, tú te vas, tú te vas. Sí, yo me tengo que ir, pero siempre procuro se caca antes. Ah, claro, 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 sí, sí,
0: sí, sí. Siempre.
1: Sí. Entonces, cago, ya yo sé que yo me no voy a de aquí como a 10, 12 horas. Exacto, exacto, exacto. Así pues que yo, ya uno,
0: uno se tiene, ya uno conoce su realón más Sí, o menos.
1: este cabrón, o sea, como tú no vas a dominarme tampoco ni el culo, dominar, <risas> ni el OCD, ni las emociones en el culo, ¿entiendes? Tú cagas cuando yo diga.
0: Este... Nada, Corilloso, vamos a tomarnos la primera pequeña pausita del podcast y volvemos rapidito, así que ya lo saben. Zumba. Ok, Corilloso, estamos de vuelta. Este... Ok, soy un poquito más a lo que eh, profesionalmente te dedicas. ¿Cuándo es que tú descubres que eres gracioso y que tienes un don de provocar ¿O generarle felicidad a las personas?
1: Eh, yo creo que en la escuela. En la escuela... Eh, eh, si, me he dado cuenta que siempre he sido creativo por mi imaginación. Yo hice un cortometraje. Recuerdo en sexto grado fue, quinto. Yo hice como un cortometraje. Con la, cuando tú pones la cámara en un sitio y grabas y dejas de grabar, grabas y, dejas de grabar y dejas de grabar y creas este stop motion. Y yo hice un stop motion sin saber que era un stop motion, pero simplemente me dejé llevar porque en Cartoon Network había muñequitos así como stop motion. Y yo dije, va, puede eso que la cámara se así, 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 sin saber. Y era con unos muñequitos de Churchill, eran un, un pollito, era una bolita de fongo, eran animales. Y yo hice esto y el dinosaurio de Toy Story, que yo tenía un peluche, se los comió. Y terminaba el stop motion con ketchup en el piso, como que se los comió, ya. Eso fue lo, como que, y dije, ah, hice esto, guau. Wow. Yo jugaba a Tsunami y a Twister. Yo tenía estos sets de 100 piezas de este, este, ese tema, construcción, eh, granja, y yo los ponía así en la mequecina y jugaba un ratito con ellos. Y cuando me aburría que iba a terminar, pues Tsunami, manguera.
0: <risa> yo 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 no lo hacía así, pero en la bañera yo como que jugaba con mis muñequitos y qué sé yo, y hacía esa mierda de fucking Tsunami también. Yo no, yo no sé si eso es algo que. Pues todo niño obviamente hace. Yo no. yo ni yo ni sé cómo puñeta, porque ahora yo digo, coño, yo hacer eso ahora mismo, está cabrón, pero la imaginación de uno en ese momento y uno podía estar horas Ajá, ahí, oh, o sea. Ah. Tú podías estar dos horas ahí este así jugando con los muñequitos.
1: Exacto. Eh, entonces, con esa imaginación y como con esa cosa, pues yo observaba cosas en la escuela, las recreaba como que imitaba al maestro, imitaba a aquella, imitaba a aquel. Y entonces veía que se reían y de momento, pues uno me dejaban a mí, ah, carón, imitate a este, hágalo, ah, me a esta eran cosas así, y, o comentarios en el salón de clase que yo pensaba, yo, ja, y lo decía, porque yo me, me daba risa mía ja, y se reían, como que, ja, eso se so, so fue sumando. Okay. O so, sea, yo sabía, para grado 10, ya en noveno, yo sabía en 10 mi personalidad. Yo estaba leído, a mí, o sea, para, conmigo mismo. Y como, pues lleva pues, esa personalidad, yo soy así. Y en el salón de clase, pues yo soy esta persona, y no tengo que ser ni más ni menos, yo soy esa persona. Y pues esa persona siempre hacía reír a la gente. Y no sabía que yo podía llevar a su escenario y hacer reír a la gente o la tradición un video. Hasta que comenzamos a coger talleres de improvisación teatral en el 2009. El empezó enero de 2010. Yo empecé agosto de 2009, septiembre. Y como que la lectura, la improvisación es bien importante la, la conexión con el compañero. Saber que estamos ahí, escuchar, te escuché. Pero mientras escuchamos y nos hablamos, estamos creando esto que es lo más importante, que es la historia. So, esa, esa conexión es la misma imaginación cuando tú jugabas como chiquito. Ok. Es lo mismo, como que esto haga sentido, que esto cuente algo. Pues, ah, te este está molesto, pues. ¿por qué está molesto? No te oh, no. ¿Qué no ¿Por qué no te doy el cheque? Ah, no, ¿qué pasó? No me dio cheque. ¿Por qué no le hice cheque a mi marido? O sea, hay una situación. Uh -huh. Pues lo mismo en la improvisación. Viene alguien, a veces. El, mensaje, el emisor receptor el mensaje. Y entonces, pues ese mensaje siempre daba gracia. Eso, eso, la gente se reía, coño, es efectivo. Comenzaron a invitarme a otros grupos a salir, como que quico vente. Y yo veía, no de mala manera, pero me daba cuenta que no invitaban a otros compañeros. Me invitaban mucho a mí. O sea, como, hmm, vino una gente esa publicidad, este muchacho que es gracioso, mira, te quiero un anuncio mío, anda para el carajo. A los supermercados amigos, anda para el carajo. Mi, mi, mi primer anuncio, supermercados amigos. Y no, yo ni audiciones, me llamaron tal día, graba tal hora, ok, dale. Después de el Lotería Electrónica, un genio en la playa. Que, ah, okay, pues Ahí entonces voy creciendo dentro del ambiente teatral. Por ejemplo, toda esta improvisación. Me invitaron, me invitaron a esta obra de teatro, me hicieron esto. So, voy sumando la cosa. Y entonces, pues, coño, pues... Yo creo que yo puedo hacer esto como trabajo porque primero me gusta, me llama la atención, me, me encanta, la paso bien. La gente la pasa bien, que es lo más importante. Y, pues, por ahí empezó. Puedo decir que fue de la, la lectura de la intermedia para acá decidido eh, como dedicarme a hacer esto de lleno do, eh, enero 2015
0: que eso fue la situación que me estabas contando no eso, eso fue un poquito más después lo de las Vegas lo de las Vegas fue en septiembre de 2015
1: eh, ya yo tengo la bolita verdad la bola de nieve de los grupos de impro las invitaciones los comerciales el hotel ya me estaba aborreciendo pues recuerdo que yo me me lastimé la rodilla derecha mucho de eso es y me operaron, whatever, y yo tenía que sacar fondos para pagar ese deducible de miles de dólares que dije, what the fuck. Entonces, este juego este sistema es una mierda. Anyways, pues voy a hacer un show. Voy a hacer un show, pues, pues me voy a curar en ese show metiendo a todos mis amigos, porque es mi primer show. Luego el hashtag Kiko es diferente. Y fue hashtag Kiko es diferente porque como yo no tenía redes sociales todavía en enero de 2015, mis amigos hicieron ese hashtag para yo existir de alguna manera en las redes. Okay. Que si yo sacaba una foto, o sea, se tallaban y ponían hashtag Kiko es diferente. Porque pues no tenía redes sociales, pero trabajan en esto. Muchas, hay muchas cosas ahí. Mi sentido del humor, mi, mi personalidad, todo. En el 2015 hice mi primer show. Fueron cuatro funciones sold
0: out. Yo, mira, wow. Okay. Que pausa. En ese... Qué incertidumbre estaba pasando por tu mente cuando de momento todavía estaba en el hotel, ¿verdad? En, sí. e, en ese primer show. Sí. Pero de momento, que es como, ok, va a ser mi primer show, si sí voy a tener amigos uh -huh. que van a participar, ¿verdad? Sí.
1: Pero... 10 bailarinas, eh, cuatro... De, de, dos grupos de improvisación. Estaba eso, si y Estaba gente decente. Eso eran tres, de, tres conmigo, cuatro de eso es. Gente decente, conmigo éramos cinco. Eh, eh, dos sketches, estaba Cristina Soler, estaban amigos de la impro también, una amiga mía bailarina que, se, que baila con un dildo al final, o, eh, o un músico invitado, éramos como un corillo de 25 personas en un stage.
0: Y en alguna vez pasó por tu mente la preocupación, número uno, que no se llenara, o número dos, que en tu parte, porque tú tienes una parte solo, ¿no? Que es tu. Sí, tu, un pequeño stand Un pequeño stand sí, parte, sí, sí. Que tal vez no lograras eh, provocar risas uh -huh. o, o felicidad. Como uh -huh. que en algún uh -huh. momento uh -huh. pues, estabas con esa inseguridad como era tu primer show. Eso siempre está. Eso siempre está en cualquier cosa que uno
1: haga. Por ejemplo, en mi caso, comedia, como que se van a reír, no sé. Eh, pero todavía, y siempre una de mis fórmulas fue como aceptar ese estado anterior a reconocer ese estado que es un estado que yo no pienso en eso y entonces no pienso en eso porque eso no va a afectar eso que yo hago acá porque yo estoy haciendo esto porque a mí me, me evasiona, lo amo y estoy willing y vivo por esto uh -huh. pero eso no va a dejar de que yo haga esto y eso es o sea no quiero menospreciar el público pero es el público, el feedback claro si uno ve el feedback que va para un lado pues uno se trabaja la cosa para pa, 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 pa que no vaya para allá. Pero yo creo que esa misma desconexión es lo que me ha ayudado a tener esa fortaleza de confiar en que no tengo nada que perder. Ese es mi pensamiento. Yo no tengo nada que perder haciendo esto. Porque lo, lo quiero hacer, lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo, no matter what. El paso de 10 personas, paso de 300, espacio paso de 600, no importa, lo voy a hacer. Esa es mi fórmula.
0: Y de casualidad, en ese momento, fue el que tú dijiste, vete para el carajo cuando se acabó todo, uh -huh. dijiste, esto es lo que yo voy a seguir haciendo, porque tú sabes que cuando tú haces estas cosas así, tú sientes como que un nivel de gratitud, Ajá. sientes como que una sensación sí, sí, y... que tú dices como que ese día, o <risa> sea, tú estás como que todo es alcoíris, ¿me
1: entiendes? Uh
0: -huh, uh -huh. So, ese fue el día. No, no.
1: No, fueron cuatro funciones, y fueron cuatro funciones, y yo pues como probándome también como director que he tenido las pequeñas experiencias de ser director como en el cortometraje, como en sketches de que esta es la idea, pues entra por acá, haces esto y lo otro. So, llevo esa, esa experiencia en ese show, cuatro funciones. ¿Qué pasa? Que entonces esos chavos eran para mí, todos trabajaron para mí ahí, por decirlo así, de gratis, porque esos eran chavos para pagar mi operación. Pero yo viendo al productor le digo, es que yo no puedo no pagarle. Yo quiero pagarle a todo el mundo, a todos y aquí digo, pero es que no... Quiero pagar a todo el mundo. Y para mí sobró cero centavos. Yo hice eso de gratis. Yo ni pagué lo del plan médico. Porque algo me hizo como que Kiko pagarles, pagarles, pagarles. Porque me dieron tanto. Cuatro funciones más ensayos. Y ellos viven de eso. Fuck. Les pagué. Segundo show, mayo de 2015. Tres meses después. Ahora sí, tres meses, cuatro meses después. Me quedé dando con las ganas que, oh, pues coño, déjame hacer algo más, más cerradito, más sólido. Vamos cero dólares más oro pero yo estaba contento estaba feliz
0: no y la experiencia que Exacto. le deja a las personas De
1: nuevas ideas ah mira entonces ah se rieron en el primer show segundo show wow diablo so más 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 ese segundo show fue mayo 2015 septiembre 2015 decido voy a renunciar al hotel porque ya es algo que en mi vida no me aporta me aportó en cierto momento y lo agradecí y me encantó la experiencia yo amé la experiencia hotelera, porque viví me dio mucho, mucho coraje, mucha alegría, muchas mucha experiencias fucked up, muchas cosas, muchas memorias.
0: Pero ya hay un momento en mi vida que es que ya,
1: ya, aquí hay el crecimiento, sí. ya no voy a crecer más aquí.
0: Es que me pongo a pensar cuando estaba viendo, creo que estaba hablando de ese fucking hotel, que estabas debajo de una fucking alfombra y te vio el guardia. Sí. Es que me pongan esa posición. Aburrido, me pongan esa hombre, posición para. de que yo entre y junto, yo. Me dejan las piernas así, que... vas a, fuera de la alfombra,
1: así, unas piernas así. Fuera de la alfombra. Y él me da, me da una patacina en el pie, como, oye. Y yo, ah. ¿Qué pasa? ¿Y cuántos años tú tenías ahí? Yo tenía esos manganzones, yo tenía como 22, 23. 22, 23. Sí. Fue en el gift shop del hotel. Después de me cambiar al hotel como hotel. Estaba en un concesionario y me cambié al hotel, a front desk. Ya.
0: Yeah.
1: Eh, entonces. Septiembre 2015, digo, voy a renunciar. Voy a renunciar. Ok, Kiko, si empiezas el 2016, enero 1, en ese lugar, te fallaste. Yo, yo haciéndome así. más yo, ay, Dios mío, qué peso. Ay, Dios. Diablo. pero pues, Entonces, pues voy a renunciar, pues diciembre. No digo nada a nadie. En diciembre doy las dos semanas. Llega diciembre 1, mi cumpleaños. Me suspenden por, porque alteré una excusa médica. Pero okay. Y entonces yo volgando a la doctora y entonces la, me, me reúnen Recursos Humanos y me dicen, ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto?
0: Tú estás alterado. Y yo, diablo. Y tú soy un
1: criminal. Y, y yo así, ay, Dios mío. Y me dice la de Recursos Humanos, eh, yo, como, yo dije, no, y dije eso fue la doctora, que ella se confundió. <risa> Bueno, fue la doctora, entonces, ¿por qué ella dice que ya no se confundió y me saqué el email Ay, de que ya se el ¡Oh! Carajo, cabrón. La cara así como que. No, yo por eso hice. Pero por eso hice así. <ríe> bueno, pues será que no se acuerda. <risa> <risa> Tú súper
0: seguro de ahí Sí, lugar? sí, yo oye, diablo,
1: que te cogieron? Pero además, ¿sabes qué? No voy a perder porque yo he dado mucho. Yo he dado tanto esto de él, yo he dado tanto, tanto que esto a mí no me va, esto a, no va a tomar. Y pues mira, pues no vas a estar en no vas a estar en la en, en el trabajo hasta que consigue la cosas médica como corregida, bien hecha. Fiando a la doctora. Eh, mira, doctora. Pasó esto y esto y esto y esto y esto y esto, y la verdad es esta, esto y esto y, esta y esta. Es que yo no quiero trabajar más. ahí yo estoy bien feliz y sé esto de esta manera. Ah, bueno, muchachos, pero me lo hubiese dicho. Wow. <risa> hasta qué fecha. Póngame hasta tal fecha, hasta la fecha que era, qué sé yo. OK, dale. Fui y la llevé de nuevo corregida, y ella ok, eh, era diciembre 2, diciembre 3, algo así, y entonces dice, ¿cómo te sientes? yo, y a Chile le dije todo, mira de verdad, yo estoy alto, este tipo es un huele bicho, este tipo no está aquí para el trabajo, este tipo no le importa su trabajo, entonces yo estoy detallando con esas tres personas que me quieren pisotear porque como a mí me importa, yo digo las cosas, yo soy verbal, pues me meten en problemas y no quiero, no quiero estar aquí, ya estoy aborrecido. Pero es que tú eres bueno, así pero ya estoy cansado, ya estoy quemado, ya, ya me quemé. Ya me quemaron. Dije, me quemaron. ¿Qué quieres, qué quieres? Quiero una semana de break. No quiero estar aquí. Me dieron una semana de break, cogí mi semanita, pensé las cosas. Ok, conté dos semanas, diciembre 15, diciembre 16. 16 más tarde le entrega la carta para que las dos semanas lleguen hasta diciembre 30. Ok porque yo conozco a la jugada, uh -huh. diciembre si yo daba la carta diciembre 17, mi último día va a ser diciembre 31, pero si mi último día va a ser diciembre 31, me van a poner a entrar a las 11 de la noche, overnight, diciembre 31, y el 1 yo iba a estar en el hotel trabajando. Y dije, bicho Clabau. es. Okay. Diciembre 16, entregué la carta. ahora la puerta de recursos humanos y me dice, no, yo va a pasar. Ya, se acabó. Se acabó. Y antes de ir al su humano, llama a mami. Mami, voy a renunciar. Pues, Kiko, yo voy a ti. Se te van a abrir puertas. Dios te escucha. Que soy que rata. Gracias, mami. La carta, fui para atrás. Me siento así en, en las computadoras. Y ya rey esto se acabó. Empieza la semana. La jefa pone el horario de la segunda semana. La, la, la jefa no. La gerente. Puso el schedule ahí. Puff. Yo recuerdo ver el horario. Vamos a ver. Diciembre 28... Exacto, diciembre 29 overnight. Diciembre, no, diciembre 28 overnight. Diciembre 29 overnight. El 30 era el último día. Porque el 31, no, ya está fuera. 31 me puso por la tarde, algo así. Y yo, Y yo me reí. Y ella estaba ahí en el asunto. Ella se gira. Colora. ¿Qué pasó? Y yo, wow yo es que yo sabía. Es que esto, <risa> yo la miro, este, el horario es como un libreto. Como un libreto de, de comedia. Y los está y ya estaba mirando como que qué me vas a decir. Uh -huh. Los libreta, este, es como un, este horario es como un libreto de comedia. Y mis horarios son los punchlines. Están buenísimos. <risa> Están buenísimos, buenísimos. Y ya. qué fue las palabras que nos dijimos.
0: Qué cabrón, como que... Y, y para joder, lo que faltaba era que el 31 fuese para allá a despedir el año y tú ahí miras. No,
1: porque el 30 me sacaron, ah, porque yeah. yo el 30, encojonado con la vida, inmaduramente, ignorantemente, subí una foto con mi carta de renuncia, con el dedo así. Ah, wow. Se fue a Entonces cuando llego el 30, el 30, el último día, la foto ya estaba regada, el 29 creo que la subí, algo así. Y el jefe de, del hotel, la mano derecha, la vio, no lo no quiero aquí, que se vaya, tal cosa, tal cosa, tal cosa y me llamaron una amiga mía que trabaja allá adentro, me dice ay dios mío Kiko no te quieren aquí te van a sacar cuando venga y yo no te preocupes estoy aquí en el dentista para que me cure <risa> porque de mañana a la tarde no tengo plan médico así que sabes qué <risa> Llegó tarde hoy y llegué como tres horas tarde pero me quieren esperar como porque querían hacerse sentirle que tú no vas a estar aquí sí 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 y yo llegué llegué qué sé yo me despedí primero todo el mundo me despedí me despedí me despedí, me despedí, me despedí que es la que no, eh, no vas a entrar a, a la oficina a la front desk, eh, no te vas no te puedes pedir a nadie porque tienes que coger tus cosas y te tienes que ir yo de verdad porque es que te tienes que ir coger las cosas
0: whatever pero tú sabías si sí, yo sabía
1: sí. como que pasó y voy a donde la de recursos humanos me dice me sientas justo antes de irme porque hiciste eso y yo el que lo que hiciste que hice pues tampoco tú me la que hice y ella, la foto. ¿Y yo, ¿qué foto? Yo le doy la carta. Dice, uh -huh. eso es como mi manera de demostrar mi molestia. Yo no, decir, fue una, eh, eh, reconozco que inmaduramente fue una manera de demostrar que no quiero estar más aquí. Estoy dolida, estoy ta, 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 pero te deseo lo mejor. Eh, eh, esto es como, esto podría ser como un, un despido. El último día te, puedo, te podemos despedir. Y te no eres re high la compañía, pero vete. Ya terminamos. Eh, dame el name, ta, que soy que rayo. Te deseo lo mejor, dame un abrazo. Dime un abrazo. Y a ti te va a ir muy bien. Yo sé que a ti te va a ir muy bien. Y yo, gracias. Muchas gracias, me fui. <risa> ¿Ahora qué?
0: Lideral, lideral. ¿Ahora qué? <risa> Me deba el carajo, loco, pero qué duro, en verdad. Como que si no llegas a tomar, ¿sabes? Si no tenías los cojones de hacer eso, tal vez, cuanto más te quedabas ahí en el hotel y tal vez te iba, ¿sabes? Te encaminabas para otro lado.
1: ¿Ahora qué fue? Que yo salí del hotel con mi carrito rojo, la veo y está con un pana. Y ese mismo día, por la noche, estamos saliendo de The Girls. ¿Sabes dónde es The Girls? En San Juan. Sí. Eh, está condado, qué sé yo. Pero tú estás en la 18, está China Zone, está Burger King, la marginal está D-Girls aquí a la derecha y vas a caer a la Valdori, yo, tí, Saliendo a la marginal, allá habían unos hoyos eternos. Pero unas, eran unos hoyos tan grandes que recuerdo que nos fuimos y yo, mirando para acá, para el carril así, no vi los hoyos. Y el lado derecho del carro cayó así, dando comas. pan. Y yo, ¡Ah! puñeta. <risa> los dos, a los dos lados, ya grúa. Eh, fuimos a una gomera, enterzaron en los ahora martillazo soy un cabrón, que soy para atrás, fue como, y ahora que, ah, esto es lo que va a pasar, la goma, ese, ese momento, del sonido tan grande, ese estruendo, en el carro, que toda la gente que ha cogido un hoyo bien cabrón, sentimos ese dolor aquí, pan, ese metal con metal, tan, y tú andas para el cara, <risa> eso, fue tan grande, el peor hoyo de mi vida, que fue como, ah, esto es lo que me espera, So, hay que meter mano y vienen cosas así tan
0: duras. Pues, sí que tienes que estar ready. Tengo que estar ready.
1: Respondí, resolví, vámonos. So, fue el mismo 30. Como 5 horas después que me fui del hotel. Y fue como, como que... ¿eh? Sí, como... No estoy eh, de fiesta.
0: Sí, 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 no, sí. No estoy sí. de jareja, estoy libre, no. Ando. So, la vida me hizo así. Y ok, que cuando comienzas con, con, lo, con los shows, Ajá. estamos ahorita hablando un poquito de las redes sociales este ¿Piensas que ahora es más fácil llenar un show o antes era más fácil, ahora es más complicado, sigue igual?
1: Es que no sé, yo pienso que es más difícil ahora.
0: ¿Por todo el entretenimiento que hay? Hay
1: mucho entretenimiento, hay mucha accesibilidad, o sea, está Netflix. Netflix existía y recuerdo que existía para, para 2015, 2016, creo que era por correo. Tú pedías el catálogo de Netflix y quiero esto, te daban los DVD, tenías creo que eran no sé cuánto tiempo para verlos, los devolvías por correo otra vez. Eh, habían plataformas también para ver otras cosas. Pero ahora mismo el consumo es tanto de entretenimiento, conciertos, hasta los restaurantes que tienen música, todo, que es difícil. Y pienso que lo, más allá de llenarlo, no, que sí hay que llenarlo, yo pienso que es el. el como el diferenciarte de lo que hay, como mantenerte siendo eso que te
0: distingue. ¿Sí? Si este, ¿Reliable se lo puede decir? S -s -s -re reliable también porque
1: pues, la gente va a estar consciente de lo que estamos viviendo y quieren sentirte en ese ahora también. Pero yo pienso que es de autenti mantenerte auténtico y genuino. Aunque no se llene, a través de ese... ese a través de esa autenticidad la gente te da respeto, te respetan y, ajá, ok, Entendemos. está eso, no está esa comedia genérica que tú vas a cualquier lugar y entonces de momento que tú consumes esto y pues es un chiste de doble sentido, eh, pues que aquel es gay y no quiere ser del closet. pero sus amigos lo saben, que aquella le está pegando los cuernos al marido, como que está esa comedia, pero hay muchas otras cosas que decir y la gente busca eso. Y cuando busca, aunque yo hice una función, dos funciones, no importa, tengo ese respeto y tengo esa... La gente dice, coño. Y cuando hago otra cosa, por lo menos esas dos funciones, tengo la fe de que regresan. eso Serían los nuevos más estos. Yo so tengo tres, cuatro funciones.
0: que ahí sería más bien este yéndote por la vertiente de la calidad, ¿se podría decir? Sí. ¿Me entiendes? Como que no importa si... ¿Me entiendes? No se llena una capacidad, pero la calidad de lo que yo te sí, estoy sí. dando... Sí, sí. Es algo que te va a mantener atado a mí, cosa de que cuando... o a mi show, a mi entretenimiento, cosa que uh -huh. cuando yo haga el próximo, uh -huh. pues vengan ustedes más uh -huh. las otras personas. Y pienso que la,
1: la calidad no es tanto como que lo visual, la ropa que tenga, no, no es tanto eso. Es, es más bien como el contenido. Exacto. El contenido para mí es la, esa calidad de que lo que me distingue, a mí, a mí me distingue, mover a la gente, chocarlos. Como, ah, ay, Dios mío, como incomodar. Sí, so sí, mí sí, eso sí, es sí, lo que a mí me distingue. Y si te incomodas en el show por algo que puedo yo justificar y que está justificado y que está intencionado de esta manera, pues brutal. No te voy a chocar ni te va a hacer incómodo just because. Te voy a hacer incomodar, pero te voy a dar un mensaje de por medio, te voy a hacer otra cosa. O sea, hay, hay algo trabajado y pensado para que la experiencia sea distinta a lo que consumes, a lo que te meten
0: por ojo, boca y nariz. ¿Y qué tú usas como que tienes algún plan o... como que cuando te vas a planificar para un show, ¿de dónde busca inspiración? wow eh, no, como que, ah, este... Quiero hacer esto. Tú, tú... Quiero hacer esto,
1: quiero, quiero repetir aquello. Eh, usualmente es como, quiero hacer esto, ¿Cómo lo, cómo lo ato a la actualidad de lo que estamos viviendo y con mi persona. pues entonces, a través de eso, lo más importante es que, tanto yo que estoy acá arriba y tú estás en el público, estamos en el mismo barco. Es eso. Y a veces pasa que no muchas producciones o no muchos artistas brindan esa, esa lectura de que yo sé que se va la luz. Yo sé que está caro con cojones, yo sé que las carreteras están podridas, yo sé que este gobierno es una mierda, es eso. No perder de perspectiva de que vivimos en el mismo sitio y, y nos afecta por igual. Mucha gente abogan, claro, por esas cosas que nosotras la sociedad hablamos y mm -hmm. abogamos, pero hay una cuestión leve de que eso soy yo. Hay dinero, tú sabes que ahí hay dinero. Claro. Te estás quejando porque lo sabes, pero algo inhibe. Esa conexión y es como, you know, he has money. Uh -huh. Y puedes no estar aquí. Puedes. Estás está safe. está safe. Pero yo no estoy safe. Y, de, y si yo estuviera safe, yo voy a buscar, procurar no perder esa conexión de que yo sé que no estamos safe. Aún de que yo estoy safe. Monetariamente hablando. Y eso es lo que nos conecta. Y la gente que va por ahí, gracias, el cariño y el respeto es real. Y lo siento así, para mí es como... Y es lindo. Y entonces, esto es otro tema aparte, pero también tiene que ver que no soy lo que estamos acostumbrados a ver en televisión. Gente blanca, linda, con cuerpos lindos, peinados todo el tiempo. O sea, yo soy lo otro. Y la gente, sin darse cuenta, inconscientemente reconoce, ¡Mira! Soy bajito, soy gordo, tengo pelo rizo, me despeinado, me lo amarro... Eh, soy pelú, no tengo abdominales, las tengo por Santa Paz, <risa> Es como, hay algo ahí inconsciente que también la gente agradece.
0: Sí, sí, sí. Que sí. por eso es
1: importante gente como yo, mi amiga Maurín, que Maurín, Maurín es la, mi amiga alta del afro, grandota, ella representa también esa comunidad de mujeres altas, gordas, negras. Entonces es eso es, Esa presencia, es, que solo esté, es importante. Y la gente agradece eso.
0: No, lo que en verdad, yo pienso que la gente conecta con cojones con eso y a mí me encanta como que tu uh -huh. flow, uh -huh. como que nunca cambia, en verdad. Como que a mí me encanta eso de que este seas real uh -huh. y pues la gente sabe determinar cuándo es alguien es real y cuando no. Eso es sí, lo que sí. estamos hablando sí, sí. Sí. Este, ahorita. Y pues para mí eso es sumamente importante porque de esa manera para mí es la cual tú haces conexión con la otra persona uh -huh, uh -huh, uh -huh. este dame a checar cuánto tiempo tenemos aquí vamos tomando una, la, una pausita sí. para entonces hacerte la, la otra sí, sí. otras preguntitas claro zumba <risa> no he visto okay. nada. volvimos <risa> eh,
1: ¿no has visto Barbie? <risa> No He visto Barbie, no he visto Open. yo no he visto nada yo vi fui solo escapado dos veces la última vez fue fue la premier de Blue Bluebird pero fue porque busqué okay, un compromiso, pero la vi, que bueno, fui a ver Insidious y fui a ver la de Drácula.
0: Ok. Y pues fue
1: como que, déjame la al cine, puñata, pero no he visto Balvin, no he visto
0: Oppenheimer. Yo vi Balvin, ¿verdad? Me gustó bastante, no he visto Oppenheimer y ayer que vi Blue Beetle estábamos hablando, ¿verdad? Para pa mantenerlo al tanto con el tema que ayer... Ayer, hoy es martes o ayer, no sé cuánto vayan a ver esto, ¿verdad? Pero anyway, ayer era lunes y fui para el cine por primera vez un lunes. Y le estoy diciendo a Kiko que esa es la experiencia más cabrón de la vida porque es como que no hay nadie, no tienes que hacer fría, puedes pedir popcorn súper rápido. Sí, sí. Este, La sala está vacía. Es como otra experiencia. Sí, sí, sí. Y en verdad se pasa súper cabrón.
1: Sí. Vayan a hacer el cine a los 10 semanas. semana. Yo veo los martes, miércoles día de damas martes día de estudiante, eh, si no estamos en verano. Y los lunes, luna lunes, Marta me el
0: de qué. So, apunto en los códigos. So, ok, este te quería preguntar sí. qué es dos cosas. La primera, ¿qué piensas que es lo más difícil? Sé que son muchas cosas, pero si tienes que escoger una cosa per, eh, en particular tuya, ¿qué, qué, ¿qué es lo más difícil para ti de hacer estando? ¿Y qué es lo que piensas que te diferencia a ti de tus colegas, que me imagino que es la impro. Ok. ¿Qué me dices? O sea, ¿qué escojo? ¿Tú dices? Como que si hay algo en particular que tú dices, esto es lo que yo pienso que es difícil de hacer stand-up. Eh... Y lo que te distingue. <risa> que
1: lo más difícil para mí es, bueno, que tú estás solo. Tú estás solo y no perder, no perder ese hilo conductor. Que tú ya tú sabes lo que vas a decir. Pero ese hilo conductor que dice todo, pues es como no perder eso. Eso es para mí lo más difícil. No que funcione, no que se ríen. Eh, eso. Eh, ¿Qué me distingue? Yo pienso que tanto el tipo de humor... El tipo de humor y la cuestión de impro que yo, como la tengo en mí, pues le meto también al estando Estoy hablando, 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 hablando y rápido me acuerdo de algo y lo digo. Entonces, eso es otro contenido crañado que, que no estaba en el libreto. Y ya yo sé que, o sea, si digo, si sí, la mente lo trae es porque va a funcionar. Como que, ah, esto encaja. Y entonces a veces yo me río solo y la gente como que se está riendo que va a decir pasa eso yo digo mala mía y empiezo a decir esto y esto y esto y esto y pues, encaja con lo que estoy diciendo como esa parte de. sí como ritmo, que pero...
0: unir, aunque, te, aunque te saliste de momento va, lo uno es tiene con... que ver tiene yeah. que
1: ver y son historias o sea, son historias que volvemos nos identificamos es un espejo a ti te gusta mucho el humor negro ¿verdad?
0: sí a mí me encanta también y es eh... Me da gracia porque he tenido... Tengo un panel específico. Saludos, Josué, si estás viendo esto. Y Orlando también. este Con, con Elvin, que es el de, el de la... Que me ayuda, ¿verdad? Con, con la producción del podcast y eso. Mm. Pues con él no. Como que creo que hay una línea. Pero con los demás, a veces me he ido... Cabrón. Súper algares De que muerte uh -huh. familiar. Y yo ahí me tiro un chiste. Ajá. Pero qué sé yo, como que... Esa es mi manera de... No o sé, sea, entonces hay veces que el, ca el cabrón me dice como que... Eh, cabrón, ¿sabes qué? Se me murió tal persona, ¿verdad? Y, y después me dice como que, pero nunca cambié. Ese eres tú. <risa> como que me, me diste risa. Ajá, claro. Porque también volvemos a la intención.
1: ¿Con qué intención estás diciendo? ¿Con lástima o no? Yo estoy claro que yo, yo aprendí hace años que... Mi reacción ante noticias malas, yo me río. Primero. Pasó la cosa y yo. ¿Qué? Y ya yo me reí. Ya yo saqué, como que anda para el carajo. Y mi mente dice, ok, otro suceso, suceso de la vida. Vamos a ver cuán grande viene, cuán doloroso viene. Anda para el carajo. Y lo voy acomodando y voy aprendiendo de eso y hablo de eso.
0: Acho, cuéntame, quiero que me cuentes como que algo, un bad trip o que me vi como que haya... Puede, puede ser un bad trip normal o un bad trip que haya sucedido con que de momento te quisiste usar el humor negro para cierta cosa y se ofendió una en verdad, no sé, como que una historia, creo que me cuente una historia. Un bad trip o algo así como feo. Eh, Digo, feo, yo, yo, yo siempre uso los bastrips, no sé si esto es ser, ¿cómo es que se llama, toxic eh, Positividad tóxica, ah, ¿me entiendes? Ah, que entiendo. es como que los bastritos, todos los bastrips los convierte a sucesor positivo. No, 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 ¿Me entiendes?
1: Hay simplemente bastrips que yo los convierto en una observación, como que yo vi esto en ese momento. Eh, diablo. Yo recuerdo un bastrip así que me marcó. Cuando. Diablo, espérate. Ahora la mente está. Esto es una estupidez. Esto es una estupidez. Es un backstrip. Eh, recuerdo que mataron a un tipo frente al hospital de Carolina. Hubo un, un tiroteo. En el 2005-2006. Y cerraron la Valdoriotti. Entonces, yo estaba haciendo la parada de Guadalajara Pública para ir a Río Grande en Guagua Pública. Y recuerdo que estaba ese tapón, mira, parado. Se movía de chipito a chipito cada par de minutos, que eso es nada. Y yo me monté en esa guagua pública, pues dejé de montarme. Y la guagua, yo la vi, o sea, la cámara es la guagua, yo estaba haciendo parada. Y es que yo no me quiero montar todavía, ¿para qué, para qué carajo? Anyway, me monté. Y me monté de frente al lado del chofer, que casi nunca se so, está so desocupado. Y atrás, estaban llenos. Y una señora empieza a quejarse de, del calor que hacía, porque hace un calor tan cabrón. Mm -hmm. Y la señora se el chofer, yo y la señora aquí. En el primer asiento, para en el medio. Mire, chofer, prende ese aire, que me aso. Me aso aquí atrás. Y estaba encabronada. Y entonces yo yo empecé a reír así. <risa> porque me pareció <risa> tan gracioso la señora diciendo, me aso. Me aso. Me aso aquí atrás. Y la señora así moviéndose toda a calorar. Y el chofer diciéndole, eh, ¿quién está No sé, me da para que algo, que saque algo por ahí, porque imagínese. Porque uno, uno se muere aquí y... Y el, y el chofer, como se quedaron en ese. Tomé Y yo, así como que. en el asiento, escuchando aquí por mi lado izquierdo. El, Dios mío. Esto tú va tú vas a durar con cojones esta vida, qué mierda. Y de momento. Ah, pero yo lo prendo. Y el chofer prende el aire. Y se nota que el chofer no prendía ese aire hace.
0: años. Dios. Dios mío. <risa>
1: <risa> y el chofer le dice: Pero yo lo aprendo. Ah, pero yo prendo Cuando... <risa> Salió, salió todo el polvo del Sahara. Anda, Que esa boba acumulado salió arena, salió tierra. Salió así, y yo estaba enfrente, cabrón. Y yo recuerdo... Y yo recuerdo hacer. Recu... Recu... cuando yo... Y yo hago... Yo, yo, y la señora así... Y papá... La señora hizo... Y yo miro así como puñeta. Y miro con, con el ají en el ojo para atrás, como que cabrona. Y yo vi la señora así. <risa> y el señor, pega, se lo dije, que se lo dije. Y yo, yo recuerdo y dije, wow, qué momento más memorable. Y me quedé así. Y yo con la cara llena de tierra, así, mirando para afuera. El tapón mataron dos allá al frente y yo así. Diablo.
0: Esto es Puerto Rico. Me quedé así pensando. Vete mal carajo. Y a joder ese día que era como que... Mataron allá, tapón Infernal. y Ibas a estar con la cara llena de tierra del 95. Del 95, de 95 para acá. ¿Como por cuánto tiempo? Era 2005, 20 años. Pero de... Como que el trayecto de punto A que te estabas dirigiendo a punto B. Ah, muchacho. ¿Y, tú, ¿y tú qué hiciste la cara, güey? Pues? Una hora. Y tú con la cara ahí, jodía. Así, así. Pasamos al hospital, que se quere, y
1: entonces corrimos yo estuve ahí como... Estuvimos en ese cantito, pero era un canto pequeño también. Eh, pone que de, de, si guías normal, de aquellas pasan pasan dos minutos. Bueno, a 40 millas por hora, dos minutos llegaste hasta el hospital. Tres minutos como mucho. Y estuvimos en ese cantito como, te lo juro, eh, estuvimos como tres horas y media, algo así. ¡Diablo! Fue mucho porque no había break. Y después de
0: eso, ¿qué carajo te hiciste no ahí? Con la, no te hiciste amigo a la señora y tú vas girando, bueno, no, no, por, por no, culpa no
1: tuya. No, yo, yo estaba con el CD Player aquí, el CG Player, ah, yo me CD, decidí. Pues tenía Linkin Park, Link, Charlotte, un montón de mierda. Lo ponía Play y música aquí. Y yo así, desconectado de la vida. <risa> Porque no, no hay otra manera de vivir. Cuando mi, cuando mi abuela, mujeres, eh, recuerdo que fue como: voy a ver, a la, voy a ver el ataúd, llegó el momento. Y es como. Y la miro y mi abuela dice, Dios mío, estoy viendo a mi abuela muerta. Y es como, what, qué raro, qué feeling más extraño. Sí, y cabrón. se para a mi hermana mayor aquí al lado. Y me dice, bendito, mírala, mírala. Y yo así viendo a abuela como ya la estoy viendo. Mírala, bendito. Qué linda. Mira, está, con cofre, lo que ella? Ah. O sea, mira, qué linda. Qué bueno, está tranquila. Y yo así... <risa> y yo la miro y me dije: y me dije Yo recuerdo decir en mi mente, Kiko, no. <risa> porque no todo mundo tiene esta fortaleza. No sí, todo mundo sí, tiene sí, ese, sí. ese momento de. Pues, ¿Qué iba a decir, cabrón? No está tranquila, está muerta. Ah, ya, 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 como ya. la realidad. Sí, 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 sí. sí Pero la realidad
0: de la realidad. Es que yo creo que esos son como que ejemplos comentarios. Porque yo recuerdo cuando era más pequeño ir como que a muchos velorios y literalmente como a tres o cuatro. Y de momento, cada vez que tú te paras en la caja, es como que, ah, murió. Como que se ve feliz. O, tranquilo. Al, o, o algo así. Por, sí. por, por la expresión. Y el chiste de todo es que hay, hay difuntos y hay difuntos. Hay difuntos que tienen cierta expresión y hay otros que es como que encabronado, aún, ¿me entiendes? Ajá. So,
1: so y, o, o neutro, o medio
0: feliz, pero eso es como medio jodido. Eh, pero qué incómodo eso, ¿verdad? Yo, soy, yo pienso que yo soy bien malo en dar pésames. O sea, para mí, dar pésames, eso es lo más incómodo que puede existir en la maldita vida que... Tú puedes ser mi hermano puedes salir, pero es como que... Este... Pues, yo, yo no tengo esa fortaleza. Eh, los eh, Como que... Lo siento lo mucho. Lo siento mucho. Yo no hablo, yo no hablo. Es como que... Y empiezo a hablar de otra cosa, en
1: verdad. Yo digo, estamos aquí. ¿Quieres algo? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Ahí escucho. Yo escucho, mi, mi, mi condolencia, mi, mi, la, mi, mi pésame es escuchar, yo te escucho, uno siente pero como que esto lo siento mucho y quedarme así 10 minutos. Ah, yo no, lo, yo no puedo, yo no yo, puedo. Yo no tengo eso. No, en es verdad que… Yo creo que mis amigos, mis amigas, mi familia que, que, que hemos pasado por eso se han dado cuenta de que no es que yo sea frío, que yo soy seco, yo siempre he sido seco. ¿Para sí, todo? Para todo, sí, he sido seco. Hasta para los mojones.
0: ¿Entiendes? <risa> Mira, este. Cuéntame, ya. Tú llevas como cuántos años de carrera ya más o menos. Eh, si lo contamos de impro para acá,
1: eh, de 2009. Eh, digo, pero así, haciéndolo.
0: 2010 para acá. ¿Cómo se siente? Me imagino que cierto corillo, ¿verdad? Se ha quedado atado desde allá hasta acá. Uh -huh. So, ¿cómo se siente que. Hayan pasado todos estos años y que me vi en algún punto cuando todo comenzó, soñaron con este momento y que ya se haya dado y que todo el mundo lo esté logrando. Y de momento, como que ve a, a tu círculo viviendo de eso, ves a gente con su podcast, uh -huh, uh -huh. te ves a ti mismo bregando con, con, con la comedia y básicamente viviendo de tu, de tu stand-up, llevándolo a otro nivel, etcétera. Como que, uh -huh. ¿cómo, cómo, ¿cómo se siente? Eh, eh, se
1: siente bien. Lo que pasa es que yo siempre pienso y yo, yo sé que mis compañeros también, todos mis amigos que, es, que desde ese día hasta el sol de hoy seguimos hablando, seguimos trabajando, seguimos colaborando. Eh, es como esto es un constante laboratorio. Esto no para, esto no va a parar nunca. Y hay que constantemente buscar una nueva fórmula, un nuevo grupo, una nueva persona, un nuevo chiste, qué sé yo, un nuevo contenido. Y esto es un laboratorio que esto no va a parar nunca. Entonces... Sabemos que tenemos que trabajar. Tenemos eso, tenemos que trabajar. No, no ha llegado ese momento de tener mis millones. ¿tú? Sí, como
0: que tirarte el y decir, ah.
1: Ajá, porque entonces, a mí me encantaría llegar a una posición donde, que yo creo que esa es algo de las cosas que me mantiene súper despierto también, es que yo no tengo ese entourage que, por ejemplo, digo eh, yo aquí hablándome me la Sin Saber, carol G, yo momento, le dan esta canción, mira esta canción, haga, ay me gusta, vamos a grabarla, pero ella ya tiene su corillo que le busca el estudio, que le busca dónde, que si sí, vamos a grabar con esta persona, esta persona te va a hacer el mix, eh, va a hacer el mix con esta otra persona, ya esta persona hace como. O sea, ella, ella tiene esa gente que le hace todo.
0: Entiendo. Y
1: hay un, hay un nivel, o sea, esta gente, Carulliga, artista grande, Bad Bunny, Maluma qué sé yo, eh, toda esta gente tienen sus estreses también, tienen su cuestión personal de vida y todo también ellos reconocen lo privilegiados que son y lo grande que han crecido pero tienen ese alrededor que, que les opera claro a diferencia de otras personas que me atrevo a decir yo yo hago todo. tienes que hacerlo todo yo hago todo Chente hace todo Chente también tiene sus personas que le hacen sus cositas y eso pero yo he visto a Chente por años hacerlo todo ¿entiendes? en este caso Chente de hispana este, Vanessa Lazo que también De From Scratch que es mi manejadora ¿From scratch tenemos que hacer las cosas? Okay, pues, ¿Para dónde vamos? Mira, pues yo, eh, yo, tengo un, yo estoy produciendo eh, dirigiendo una producción pastura y yo busqué el estudio, yo busqué fotógrafa, yo hice los movimientos, que no me molesta y no me pesa tampoco, me gusta, porque también conozco gente nueva y aprendo del proceso también. Pero hay, hay, hay estreses que todavía no puedo soltar. Para yo, como la parte de la limpieza de la casa, no la suelto todavía porque no tengo ese budget para pagar a esa persona que venga a limpiar. Claro. Y a la misma vez, es está la cuestión de que no conozco a esta persona está entrando a mi casa.
0: Sí, sí, sí. No sé sí, quién sí, eres. Sí. Y entonces, de momento, no quiero que venga, ¡Ah,
1: mira quién es! ¡Ay, no! Estás en mi casa. Y no me traigas de afuera para acá.
0: Sí, no, la, y también la eso que tocaste de lo de la producción, más bien como que el poder delegar.
1: Pero, ¿Sí? Usualmente,
0: sí. pero usualmente cuando delegas, tienes que pagar. Porque ahora mismo, ¿quién carajo va a hacer eso de gratis? Eh, pues que ese es el problema. Entonces, ya conozco la
1: producción, ¿cuántos dinero se va a hacer? Pues mira, pues tenemos que hacerlo todo. Ok, lo hacemos todo. Y lo hacemos todo. Y aunque haya dinero, también, y yo aprenderé, okay, cuando eso venga, que yo sé que va a venir. Cuando venga todo ese dinero, también yo aprender a, a soltar la de legal. Porque yo soy una persona que no suelto tampoco.
0: Ya, pues, Sí, yo, yo soy igual, yo soy igual.
1: O sea, yo te. Yo, al vestuario, pero estoy así. <risa>
0: Sí, sí, sí. sí
1: Y, a, y a, a través de estas últimas producciones, que sí tengo a alguien de vestuario, tengo a alguien que medita, como, pues he aprendido a, a confiar, a fluir. Veo el resultado y. Ok, esto cambió por esto, pero brutal. Pero he aprendido a soltar para tener ese. lograr esa paz que quiero que todos queremos.
0: Literalmente. Yo creo que yo también me tengo que ir por, por esa área de aprender a soltar también. Y nada, en verdad es parte del proceso. So, nada, bro. De verdad que te agradezco otra vez por venir para acá, ¿verdad? A a vegarte y participar de fucking vamos a darle podcast el podcast de mera los bichi outes Yo, no, es bicho, alta, no, no es bichote es bichi outes bichi outes bichi outes. outes me gusta so eh, <risa> rapidito alguna recomendación que le quieras dar a cualquier persona que quiera empezar a hacer ya lo que sea lo que sea literalmente si quiere bailar cantar eh, deporte arte este impro lo que sea eh, que si que eso que quieras hacer y eso que vayas
1: a hacer siempre busca o sea que lo que te dije al principio creo, creo que eso lo dijimos fuera de cámara como mira procura que eso que quieres hacer es porque realmente tienes la curiosidad y la, la intriga de hacerlo no lo hagas porque está trending no lo hagas porque está pegado no lo hagas porque todo el mundo lo está haciendo no hagas porque eso es lo que se está hablando en la calle hazlo porque de verdad yo quiero hacer eso y cuando yo hago eso me siento bien eh, me siento realizado y me da me da paz me, me da me da memoria o sea me, me da me da vida o busca, que eso que te mueva, que, que me gustaría hacer eso, es porque lo sientes, sabes que quieres hacerlo y está el deseo, como empezar por ahí. sí,
0: sí que te, te llena, básicamente. Que te
1: llene, que te llene y que de verdad tú, es que tú, que tú quieras buscar más de eso, porque si haces algo fuera de eso, porque como todo el mundo lo hace, pues no vas a hacer para dónde ir, porque entonces vas a esperar a que eso tenga su efecto en la sociedad allá afuera, entonces hacerlo de esa manera, no. No, como si lo haces siempre desde de, de, de tu llamado y de tu interior, ya tiene esencia, ya tiene personalidad, ya tiene autenticidad. ¿entiendes? ya tiene ese. Autenticidad. Ajá, ya tiene, ya tiene esa, ese core que es lo que va a hacer que te distinga. Te distinga a ti de, de todo lo que hay. Y para mí eso es lo importante.
0: Ahí tienen el punchline. Y por último, ¿qué le diría Kiko del presente a Kiko del pasado. Eh, puede ser Kiko del pasado cuando tenía 5 años, diez, donde te quieras localizar, uh -huh. o, vice o viceversa. Kiko del pasado al Kiko del presente. El de pasado al del presente, no al revés. Eh, eh, cualquiera de las dos. Pasado Kiko del pasado al presente o Kiko del presente al pasado. Ya, diablo, dame uno. <risa> pues yo digo que, en mi, en mi opinión, yo diría que... Al final, ¿sabes? Uno, en el pasado uno hace muchas cosas y me vi como que de algunas estaba orgulloso, de otras no. Uh -huh. Pero al final, esas son las cosas que te construyen tu personalidad y tu rumbo al día de hoy. Uh -huh. so yo diría más que te vayas como que del pasado al de ahora.
1: Eh... <risa> En el pasado de ahora, ¿qué me, me dirías?
0: Este... Diablo. Un abrazo. Este, estoy orgulloso de ti. Y yo aquí bien cliché, bien cliché. Yo creo que yo diría, ¿viste? Sí.
1: Ajá. Uh -huh. ¿Viste?
0: De alguna, de alguna manera u otra como que tenía una intuición
1: es como, el viste, es como, ese deseo, recuerdo cuando estaba ya en la escuela, yo recuerdo el primer día de séptimo grado en la escuela intermedia, pensar en el portón de la escuela, decir, ya estoy en la intermedia, esto se va a acabar ya mismo, recuerdo eso, y recuerdo decirme como que disfruta, como, vamos a jugar, vamos a jugar, y recuerdo en 12, empezando el primer día de clase, en grado 12, en Isidro Sánchez y Luquillo, Recuerdo decir, ya, los, ya empezó el último año y rayo. Que va a crear memoria, vamos, vamos a pasarla bien, vamos, vamos. Como que eso, como que siempre he tenido ese empuje de, de, de como de jugar. So, y hacer las cosas jugando. Siempre está la estructura ¿verdad? profesional, está el no sé, la seriedad, hay muchas cosas que se van, per, se van perdiendo. Con, con la madurez y con el crecimiento. Pero algo que nunca voy a perder, que es eso del pasado, es el jugar. Jugar, 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 jugar. No importa cuántos años yo tenga, uno dice que yo nunca, siempre ser siempre es inmaduro. Esa inmadurez es sinónimo de jugar. Yeah. No perder esa frescura, que es yeah. lo que la gente necesita. Es lo que necesitamos nosotros. Porque... Yo estoy viendo compañeros que, que, nos, que crecimos y los estoy viendo madurar y los estoy, los estoy viendo cambiar a más serio. Ay, mm -hmm. ya, por favor, eso no. Ok, good for you. Pero tú te vas a quedar
0: jugando.
1: Ajá, yo voy a jugar. Y yo, esa es mi fórmula, jugar. Y así mismo me llamaron producciones y yo era cosas que vamos a jugar tanto con cosas de juego, tanto con cosas que no son de juego. Con la muerte, con cosas oscuras, con mensajes profundos. Juguetes sexuales. Ajá. <ríe> Profundos.
0: Hay <ríe> yo aquí con En verdad, verdad Estás cabrón. Estás cabrón. Le ha pasado súper bien. Este... Gracias por so, la invitación. Ahí lo tienen, Corillo. Ah, redes sociales. Kiko Blade. Kiko Blade eh, en todas las plataformas digitales, todas, ¿verdad?
1: En todas, sí. En Kiko Blade. Eh, ya mismo comienzo a meterle mano a YouTube. Llevo tanto tiempo como descuidándolo. Yes, yes. Pero eso viene. Eh, entonces... ¿Algún anuncio
0: por ahí? ¿Esto va a salir el domingo?
1: ¿Este domingo va sí. a salir? Eh, pues en octubre estoy dirigiendo una obra de teatro, una obra de teatro, no, perdón, un show de comedia de mi amiga Eira Agüero Jubert y maurín Chiclana Andino. Es un stand-up de ellas dos, se llama Dulce y Picante. Esto es como parte del tercer festival de la comedia en el Teatro Brelo Castillo de Bayamón. Se presenta el 20, 21, y 20, no, 21 22 y 23 de octubre. Dulce y picante todo estando dos, dos negros las sabrosas de la vida puertorriqueña más estar haciendo stand up invitada especial Adrián García el homenajeador del festival eh, y en diciembre viene mi próxima producción que llevo un año fuera de las tablas su so regreso eh, se llama se va a llamar negra Navidad okay. y es un stand up de este servidor y pues vamos a ver quiero hablar de muchas cosas chéveres eh, más bien di dirigidas hacia el miedo pero,
0: Negra Navidad. Me gusta, me gusta, me gusta. Yo, pues, literalmente confieso que todavía no he tenido la oportunidad de ir a un stand-up tuyo, ¡Ah! solito. So, creo que esta es la oportunidad y yo cumplo en octubre. ¿Has ido a algún show? Este, yo uh, creo o sea, que... Show
1: mismo, yo, yo, yo hago stand-up y hago shows de sketch No, pues, y cosas. No, no, no. Ninguno, no, dale,
0: ninguno, dale. ninguno. Okay. So, yo cumplo en octubre, que a lo mejor pues me tiro
1: para allá de uno. Ah. Pero ok, es importante, octubre, yo no estoy, es mucho que estoy dirigiéndoles a ellas, yo no voy a estar en Puerto Rico, tengo otra cosa, sí. pero ajá, estoy en octubre, es un, un trabajo que estoy montándoles a ellas, pero eso es esencia de ellas, ellas van a hablar de ellas y otras cosas, pero diciembre es full ah, blast, el mío.
0: tuyo es el diciembre, el mío es el diciembre, diablo diciembre. para tu cumpleaños, ok, finales, eh, yo okay. cumplo el uno
1: y el, el show va a ser creo que es el 29-30. Qué duro, para qué cerrar, duro. Qué siempre duro. tengo esa costumbre: cerrar el año, abrir el año. Ah, pues me gusta,
0: pues de una voy para allá. Una vez más te agradezco. Recuerden a eh, suscribirse a este canal de YouTube, Ángel Vega Rivera, ¿Sabe, saber los efectos. Son exitosos se convierten en bichi y y este se ponen yo me pongo contento y ustedes también sí. síguenme en las redes sociales como el BFT ya saben rutina entrenamiento personal eh, recomendaciones nutricionales eh, los puedo ayudar en cualquier cosita por allá y la red social del podcast en TikTok e Instagram vamos a darle podcast así que gracias familia nos vemos en el próximo y... contenido